0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 16. August. Wir fragen heute, wie frauenfreundlich deutsche Unternehmen wirklich sind und blicken voraus auf den Bundesliga-Start. Zunächst die Nachrichten. 18, 30 oder 61, mit wie vielen Kandidatinnen und Kandidaten darf die AfD bei der Landtagswahl in Sachsen in zwei Wochen antreten? Darüber entscheidet heute der Sächsische Verfassungsgerichtshof in Leipzig. Die AfD hatte Beschwerde eingelegt, nachdem der Landeswahlausschuss die Bewerberliste der Partei von 61 auf 18 Kandidaten gekürzt hatte. Die Landeswahlleiterin bemängelte, dass ein Teil der Listenplätze auf einer separaten Veranstaltung gewählt wurde. Einem Eilantrag der AfD hatte der Verfassungsgerichtshof Ende Juli bereits stattgegeben und vorläufig 30 Kandidaten zugelassen. Polizei, innere Sicherheit und Asylpolitik, darüber beraten heute die Innenminister der Union in Dresden. Unter den neuen Ministern dürfte mehr Einigkeit herrschen als mit den SPD-Kollegen der übrigen sieben Bundesländer. Im Juni hatten sie auf ihrer gemeinsamen Innenministerkonferenz zwar beschlossen, die Abschiebestopps für Flüchtlinge aus Syrien zu verlängern, doch Streit gibt es über Abschiebungen nach Afghanistan. Die SPD-Innenminister wollen nur Straftäter, Gefährder und sogenannte Identitätsfälscher abschieben. Bei der Union hält man dagegen Abschiebungen generell für möglich. Menschenrechtsorganisationen lehnen das wegen der Sicherheitslage im Land ab. Allein im Juli wurden nach UN-Angaben mehr als 1500 Zivilisten in Afghanistan verletzt oder getötet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Willkommen zu Was Jetzt, ich bin Rita Lauter. Diskriminierung, Defamierung, sexuelle Belästigung, das erleben viele Frauen in Deutschland noch immer am Arbeitsplatz. Ob Anwaltskanzlei oder Autokonzern, in vielen Branchen scheint das immer noch Gang und Gäbe zu sein. Ein Team von ZEIT und ZEIT Online hat in einer großen Recherche zahlreiche Fälle dokumentiert. Und bei mir im Studio ist jetzt die stellvertretende Ressortleiterin des Investigativressorts Astrid Geisler. Astrid, zunächst mal, wie seid ihr für die Recherche vorgegangen?
1: Wir haben das erste Mal im März in Zeit und Zeit Online einen großen Bericht über das Problemfeld veröffentlicht. Da kamen auch schon Fälle von Frauen vor, die uns berichtet haben, was sie erlebt haben. Und wir haben damit verkoppelt einen Aufruf an unsere Leserschaft, uns zu berichten, was sie denn im Arbeitsalltag tatsächlich heute noch erleben, in den letzten fünf Jahren. Und daraufhin haben sich über 1900 Leserinnen bei uns gemeldet. Und die überwiegende Zahl davon hat auch tatsächlich von Diskriminierungen berichtet. Und wir sind diese Zuschriften dann alle einzeln durchgegangen und haben eine größere Zahl davon kontaktiert und haben uns auch teilweise mit den Frauen getroffen und haben sie auch aufgefordert, uns das, was sie berichten, durch Unterlagen oder Gerichtsdokumente, was auch immer, zu belegen.
0: Und was sind die typischen Fälle, die da zur Sprache kamen?
1: Natürlich ist erstmal jeder Fall anders, weil jedes Unternehmen auch anders ist, aber es sind schon deutliche Muster erkennbar. Wir sehen in dem, was uns erreicht hat, das sind keine repräsentativen Zahlen, aber trotzdem ist es ja eine ganze Menge. Und wir sehen, dass ungleicher Lohn für eine gleichwertige Tätigkeit immer noch offenbar bei vielen Frauen das Arbeitsleben prägt. Und ein zweites Muster, was wir in den Zuschriften sehen, ist, dass Schwangerschaft und Elternzeit oft ein problematischer Moment sind in der Karriere einer Frau. Und bei vielen Frauen, der Eindruck da ist, das wird dann genutzt, um sie zu degradieren oder danach den befristeten Vertrag zum Beispiel nicht zu verlängern.
0: Bei den Frauen, die sich getraut haben, ihren Namen und das Unternehmen zu nennen, habt ihr die Unternehmen mit den Vorwürfen ja konfrontiert. Wie haben die reagiert?
1: In diesen Fällen war es in der Regel so, dass die Unternehmen dann gesagt haben, das ist jetzt ein... Einzelfall und wir können uns in der Öffentlichkeit nicht über solche Auseinandersetzungen mit unseren Mitarbeiterinnen äußern. Aber alle haben dann auch zugleich betont, wie unglaublich familienfreundlich sie doch und frauenfreundlich sie sind. Und Gleichberechtigung ist ein wahnsinniges Anliegen und natürlich toleriert keine dieser Firmen Diskriminierung. Und alle haben auch längst viele weibliche Führungskräfte in ihren Top-Etagen. Da merkt man, dass es den Firmen nach außen hin tatsächlich inzwischen allen super wichtig ist, dass sie dieses Image haben und aber offensichtlich gibt es in vielen Fällen dann noch einen Unterschied zwischen der Außendarstellung und der Realität.
0: Bei so vielen Fällen würdest du sagen, dass es ein strukturelles Problem ist,
1: dass die Rechtslage der Sache einfach nicht Herr werden kann? Also bei der Lohnungleichheit, glaube ich, sieht man das ganz klar, dass dieses Gesetz, das da geschaffen worden ist, so kompliziert ist, dass es den Frauen nicht wirklich hilft, die in dieser Situation sind und in anderen Problemkonstellationen ist es dann meinen Eindruck nach so, dass die Frauen, wenn sie den Schritt gehen und nehmen sich einen Anwalt und gehen sogar vor Gericht und gegen die Firma vor, dann haben sie durchaus eine Chance, da Recht zu bekommen. Aber das muss man natürlich erstmal machen. Also am Ende ist ja klar, dass man da wahrscheinlich nicht weiterarbeiten wird. Und diese Risikoabwägung kann sich einfach auch gar nicht jede Frau so leisten. Also der Rechtsweg ist da, aber der ist halt nicht einfach. Und was müsste sich ändern nach deiner Einschätzung? Ich würde mir wünschen, dass die Firmenkulturen sich dahingehend ändern, dass, dass eben nicht nur im Schaufenster diese Frauen- und Familienfreundlichkeit hochgehalten wird, sondern eben auch nach innen die Firmen da den Mut haben, auch mal Frauen, die sagen, ich komme jetzt aus der Elternzeit zurück und ich traue mich weiterhin meinen verantwortungsvollen Führungsjob zu machen. Das schaffe ich, dass man diesen Frauen das erstmal zutraut und das ausprobiert. Und wahrscheinlich würde es dann auch in vielen Fällen klappen. Vielen Dank, Astrid Geisler. Ich danke. Und sonst
0: so? Wie das Donald Trump wohl gefallen würde? Sein Trump Tower in der Fifth Avenue in New York könnte bald eine neue Adresse tragen. Zumindest, wenn es nach den mehr als 250.000 Unterzeichnern einer Online-Petition geht, die eigentlich als Scherz gestartet war, nun aber von immer mehr Leuten unterschrieben wird. Sie fordern Bürgermeister de Blasio und den Stadtrat auf, den Abschnitt zwischen der 56. und der 57. Straße umzubenennen. In President Barack H. Obama Avenue. Die demokratische Stadträtin des Bezirks sagte, sie verstehe das Anliegen der Unterstützer, aber der, so wörtlich, nobelste Präsident unserer Zeit verdiene etwas Besseres, als neben dem Zuhause von Donald Trump geehrt zu werden. Für manche war dieser Sommer so End wie sinnlos, denn die Bundesliga hatte Pause, doch heute nun fängt sie wieder an, jetzt mit Union Berlin und erneut ohne langjährige Erstligisten wie dem Hamburger SV und VfB Stuttgart. Ich habe jetzt Oliver Fritsch zu Gast, Fußballexperte von Zeit Online. Oliver, jetzt mal ehrlich, wollt ihr als Sportredaktion dieses Jahr überhaupt über die Bundesliga berichten oder nicht einfach schreiben, die Bayern werden gewinnen wie die letzten sieben Jahre und stattdessen schreibt ihr mal über Handball oder Schach?
2: Also für Schach haben wir ja wirklich einen super Experten. Neben Uli Stock ist wirklich kein Platz auf der Bühne und so soll es auch weiter sein. Ich freue mich auf die Fußball-Bundesliga, aber nicht, weil mein Leben in letzter Zeit so sinnlos gewesen wäre. Aber ich rechne auch fest damit, dass wir wieder einen Zweikampf erleben werden, so wie im letzten Jahr. Denn das war ja ganz schön knapp, auch wenn es sich manchmal gar nicht so angefühlt hat mhm. und Dortmund am Ende die Körner ausging. Ich könnte mir vorstellen, dass diesmal Dortmund dran ist. Zumindest rechne ich damit, dass sie so eine 50-50 Chance haben mit Bayern. Also ein Zweikampf. Denn Bayern ist noch ein bisschen schwächer geworden. Und Dortmund scheint ein bisschen stärker geworden zu sein. Deswegen freuen wir uns drauf.
0: Ein Zweikampf? Bayern Dortmund, sagst du. Also es gibt ja aber auch Leute, die sehen noch einen Favoriten. Leipzig nämlich, ich weiß, das hörst du besonders gern. Aber müsste man sich nicht wünschen, dass noch jemand den Bayern echte Konkurrenz macht? Und warum könnte das nicht auch Leipzig sein?
2: Ich wünsche mir das. Und warum nicht auch Leipzig? <lacht> RB Leipzig ist Dritter. Insofern denkt man zuerst daran. Aber man muss sagen, sie waren letztes Jahr eigentlich keine Spitzenmannschaft. denn Sie haben alle Spiele verloren gegen Bayern und Dortmund. Mit einem 0 zu 0 von dieser Ausnahme abgesehen. Und das Pokalfinale ging auch 0 zu 3 aus. Und sie auf eine neue Stufe zu heben, das wird nicht so einfach. Sieht nach einem kleinen Schritt aus, wird aber ganz schön schwer für Julian Nagelsmann. Es kann sein, dass es auf Dauer gut geht. Aber ich rechne mit Startproblemen.
0: Ist es eigentlich nicht viel interessanter, als wer gewinnt, ob die Bayern Leroy Sané verpflichten? Und ist der eigentlich echt so toll oder wollen die Bayern nur zeigen, dass sie sich den leisten können?
2: Der ist toll, aber ich glaube, die Bayern werden ihn nicht bekommen. Sie haben sich in den letzten Monaten ganz schön blamiert bei dieser Transferposse. Ich meine, dass er sich jetzt verletzt hat, ist unglücklich und da verbietet sich auch Häme. Aber Bayern hat ein Führungsproblem und wird auch teilweise in der internationalen Branche nicht mehr ernst genommen.
0: Apropos, wir müssen an dieser Stelle auch über den DFB reden. Nach dem Rücktritt des, nennen wir es, glücklosen Reinhard Grindel soll jetzt der Präsident des SC Freiburg, Fritz Keller, übernehmen. Ist das eine gute Wahl?
2: Es ist zumindest eine bessere Wahl als der Vorgänger Reinhard Grindel, der kein guter DFB-Präsident war. Fritz Keller hat Erfahrung als Präsident im Fußballverein, er hat Erfahrung als Unternehmer, ist integer, deswegen glaube ich, dass er eine gute Wahl ist. Die Frage ist bloß, ob der DFB-Präsident künftig noch so viel Macht haben wird, denn einhergeht das Ganze mit einem Strukturwandel und die Entscheidungsgewalt liegt bald vielleicht woanders, nämlich hauptsächlich bei der DFL und das halte ich nicht für gut.
0: Heute Abend beginnt die neue Bundesliga-Saison mit der Partie Bayern Hertha BSC und du wirst für Zeit online dabei sein. Vielen Dank, Oliver Fritsch. Ich danke. Das war was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns gern an was jetzt at zeit .de. Für Sie im Studio war Rita Lauter. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Wenn du träumen dürftest, wen siehst du denn am liebsten als Meister?
2: Also ich würde mir mal einen ostdeutschen Verein wünschen. Jetzt denk nicht an Erbe Leipzig, das ist ja ein schwäbisch-österreichisches Projekt. Warum aber nicht Chemie oder Lock Leipzig?